0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Sol presenta Trátame bien, trátame bien,
1: trátame bien De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien Porque ya basta de silencios Que duelen y matan Trátame bien Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tiempo me dice lo siento se apagó, como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llamada, se acaba la vida. Y así murió, oh. como se muere en miles cada día. Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía se portaba mal muy mal eso le decía a la vieja del barrio que aquí se nace para obedecerle y si algo duele lo va guardando me dijo todo esto quizás lo merezco seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se muere. A sacudir todo este llanto para decir perdóname por no hacer caso.
2: Buenos, buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5. La más interactiva. Los controles son del señor Humberto. La producción es de Jennifer Peguero. Y hoy tenemos, como cada sábado, un programa muy especial. Y, por supuesto, tiene que ser por Sol. Sol, la más interactiva. Quiero también decirles que para contactarnos y comunicarse con nosotros, nuestras frecuencias son 106.5. FM en Higüey y Santo Domingo, el 92.1 FM en la región de El Cibao, 94.7 FM en el sur y el este, y 88.5 FM en la Bella Samaná. Nuestras redes sociales nos contactas por arroba trátame radio, arroba becamacho, arroba sol FM y arroba Jen Peguero 30. Miren y pues la semana pasada en Trátame Bien hablábamos precisamente de reflexiones sobre el respeto, la paz, y sin embargo duele. Duele porque hemos pasado eh, esta semana que transcurrió eh, Semana Santa con mucho luto en la República Dominicana. Hemos pasado un asueto de Semana Santa, lleno de dolor, lleno de sangre, lleno de interrogantes, muchas interrogantes sin respuestas, lleno de mucha impotencia, de mucho asombro también, de mucha confusión de por qué pasan las cosas. Porque definitivamente que la violencia machista y la violencia feminicida afecta las mujeres que son víctimas afecta a los hijos víctimas directas afecta a las familias que son víctimas colaterales afecta los allegados a esa víctima a esa familia afecta la gente cuando ve las noticias afecta el estado y precisamente hoy tengo el lujo de estar entre dos grandes entre dos grandes que admiro que, que tengo eh, el honor de ser su amiga, amiga de ambos, porque les quiero mucho a ambos, respeto mucho a ambos, y también mi admiración es infinita y agradecimiento hacia ellos. Son dos expertos en esta materia de violencia machista. Me refiero al doctor Luis Vergés, eh, pues terapeuta familiar, director del Centro de Intervención Conductual para el Hombre, experto en muchísimas cosas que si digo el currículum de Luis, entonces tendríamos que tomarnos la mitad del programa. La otra contraparte eh, que presento con orgullo es mi querida Itania María, quien es periodista de profesión, psicóloga de profesión, también magíster en terapia de pareja, tiene esa dualidad también, igual que Luis ...de ser comunicadora, periodista y también psicóloga. Ya ustedes saben qué dupleta tiene Trátame Bien Hoy. Y el tema, precisamente, les compete y de ellos, de este, ellos saben... ...radiografía de los hombres violentos en la República Dominicana. Luis y, Luis Vergés, con B chiquita. Y Tania María, más que las gracias, bienvenidos... Cuéntenme, ¿cómo están? Primero que todo. El, mi, ¿Tienen el micrófono
0: en mute ambos? Así es. Eh, bueno, yo felicísima de estar aquí. Pero más que feliz, orgullosa. Y tú hablabas, de me ponderabas y te lo agradezco. Pero quiero leer nuevamente algo que tengo a mano. Algo que escribió ah. Newton. Sí, he Ay, podido, y, me, y, me hago, y me hago dueña de estas palabras. Si sí, he podido ver de lejos, ha sido alzándome en los hombros de gigantes. Yo estoy en este momento en sus hombros, porque ustedes son dos gigantes, Ana, Andrea y mi admirado profesor eh, Berlés. Eh, he tenido ese privilegio de ser cargada en hombros y por eso he llegado hasta donde estoy. Así que muchísimas gracias por por tu valoración, Ana Andrea.
3: Gracias. Gracias, gracias, gracias. El que está cargado en hombros soy yo entre dos grandes mujeres. Dios
2: mío, Dios mío. Miren, señores, en esta presentación ninguno de los dos abusen, ninguno de los dos abusen, porque ando como medio sensible. Y si me dicen muchas cosas en, en esa intro de ustedes, yo pensé que la que se la iba a comer en la intro era yo, y mm. ya ustedes vieron que no. Y Tania, María y Luis, hablamos de la radiografía de los hombres violentos. ¿Existe un perfil del de hombre violento? ¿Existen características del hombre violento? ¿Cómo podemos radiografiar el hombre violento para que las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres de mi gremio de Trátame Bien, puedan más o menos identificar ¿Cuáles son las partes del cuerpo que componen un hombre abusador, maltratador o violento?
0: Y, y mira, quiero hacer una, un inciso aquí, porque el profesor, el doctor Luis Belgués, nos va a responder, porque es el autor de ese estudio que precisamente la procuraduría dio a conocer hace 15 días. Entonces, mi propuesta es profesor, maestro, doctor, no sé ni cómo llamarlo, porque para, para mí Luis Belgués es como wow. Eh, profesor Guerrero. Es mucho,
2: es mucho. Claro,
0: tenemos el privilegio de tener este hombre que hizo un estudio muy interesante sobre la relación de la alexitimia con los hombres violentos. La alexitimia es la, la imposibilidad de eh, manifestar aprecio, cariño. El profesor ya adelantará esto. Y la propuesta es que el profesor hable de esto y yo puedo utilizar, bueno, desde el punto de vista periodístico, manejo con la prensa. Si, te, si les parece, ¿no? Dar esas claro sí. opiniones de ¿Le parece? Claro que sí. Luis Berger, bueno, yo, arranca. Eh,
3: yo soy obediente. <risa> <risa> Miren, eh, ¿sabes que el Ministerio Público es un órgano institucional con una gran responsabilidad social, ciudadana? Por, eh, porque ahí está el brazo operativo de todo lo que pasa en relación a la dinámica de la violencia. Por ahí pasan las víctimas, pasan los agresores, pasan los procesos que deben levantarse sobre la base de evidencias. Cuando tú tienes un ilícito como este, que es de orden público, pero que ocurre en un espacio privado, no es tan fácil... A ver, se nos, se, nos se le
2: frizó a Luis... El, el, el Zoom, pero pues seguimos, Luis, a ver cómo, cómo podemos resolver ese impasse. La verdad es que eh, hablando de, de ese estudio, eh, Itania María, que hizo la Procuraduría General de la República con una toma de 1.500 hombres que sí. habían sido eh, denunciados por violencia de género y que al igual que la maestra Soraya Lara, Luis Vergés se ha ido eh, por el estudio científico de, de esta materia. Son, yo diría, las dos personas que están eh, en, a nivel internacional eh, reconocidos, entre otros, pero los menciono a ellos como eh, investigadores científicos en la materia. Y, y han aparecido hallazgos interesantes en, esta, en este estudio que hizo Luis en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, en el cual tú y Tania María fuiste la correctora de estilo, y dicho estudio fue eh, desde la Procuraduría General de la República, desde el Centro de Intervención Conductual para Hombres, que dirige el doctor Luis Vergés, con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación Española. Luis, ya sí te tenemos de nuevo.
3: Sí, parece que me salí, no me di cuenta. Dale para
2: allá, no te apures.
3: Sí, entonces le, le comentaba que en psicología nosotros hablamos de características más, de, más que de perfiles, porque, eh, porque no hay una combinación exacta, sobre todo porque la psicología no es una ciencia eh, perfecta, ¿no? sino que tiene un margen de error. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros encontramos? En primer lugar, hay unos intentos de control que son exagerados. Son personas que ya definen su manera de relacionarse, sobre todo en las relaciones de pareja, a partir de un criterio de dominancia o, domin o dominación. Otro criterio es lo que llamamos distancia jerárquica. Es decir, sentir que tienen que estar por arriba y la mujer tiene que estar por debajo. Y si no encuadran una relación en base a esas dos variables, entonces, hacen lo que sea para que eso ocurra así. Por esa razón, difícilmente estos hombres van a buscar parejas que sean independientes, eh, parejas que sean personas autosuficientes, porque los agresores, una de las cosas que buscan en una pareja, no vamos a decir que de manera consciente, pero sí de forma frecuente, son parejas que les llenen necesidades que ellos no tienen satisfecho. Necesidades de, de identidad personal, necesidades de un apego no resuelto por conflictos que vienen arrastrando de niñez. Por eso ustedes ven que la experiencia más cruel que puede vivir un agresor es ser abandonado. Ahí se nos fue de
0: nuevo, profesor. Ana, estás en mute. Ana, estás muda. Ay, ya, yo, ay, señores.
2: Una de las características que te decía Tania María, que hemos visto eh, en los feminicidios íntimos de este año, es que primero la mayoría son mujeres jóvenes, cada vez más jóvenes. Y también hemos observado de manera empírica que eh, habían, tal como dijo Luis, habían terminado la relación con el hombre agresor porque las maltrataba, pero el hombre no aceptaba que la relación había terminado. O sea, pareciera como diría una vez doña Yanira Fonder, que terminar la relación con un hombre violento es una sentencia,
0: Luis Vergés. Claro, ya, ya
3: volví. Sí, lo que, pasa, lo, sí lo, lo que pasa con esto es que estos hombres trasladan sus necesidades infantiles no resueltas de apego hacia las parejas. Y por eso ustedes ven que no tan solo las mujeres que han sido asesinadas, sino muchas mujeres que tienen nuevas parejas pasan un calvario porque estos hombres las siguen. De hecho, yo he tenido y sigo teniendo varias mujeres en consulta privadas que se me quejan de que estos hombres siguen asediando, siguen amenazando y buscan la manera de hacerle la vida imposible a las mujeres. Porque esto se combina con otra variable, que es la llamada cultura del honor. Eh, 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 es que si tú me dejas y te vas con alguien más que no soy yo, yo soy menos que ese otro. Yo soy menos viril, el otro es más potente sexualmente que yo, más masculino que yo. Entonces todo eso se va conjugando dentro de estas características que comparten estos hombres y que van aumentando el riesgo en la medida en que ya tienen antecedentes de violencia. Esa palabra es clave, antecedentes. Ya cuando hay antecedentes, tú puedes tener dos tipos de agresores. Los agresores generalistas, que son los que violentan a cualquiera, y estos agresores que son especialistas, porque solo violentan a mujeres.
0: Profesor, de, de su discurso me quedo dos cosas y me gustaría ampliarlas. Primero, eh, ese agresor que también tiene una disfunción sexual o eyaculador precoz, o retardado, porque también se, se, eh, he tenido acceso a casos de que este hombre agresor tiene alguna disfunción de ese tipo, no lo reconoce y lo que hace es eh, esa situación lo hace más violento. Pero también eh, el asunto del abandono en la niñez, cuando no conozco a papá, cuando papá me abandonó o cuando mamá me abandona, eso también lo vemos mucho en consulta en este tipo de, de, de personas no agresoras. Y ahí revela la importancia de que sigamos educando y de que nos sigamos esforzando a nivel de políticas, eh, so, políticas estatales a través de la educación. Porque a los jóvenes hay que educarlos psicoemocionalmente Las escuelas tienen un departamento de, de psicología y orientación. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿se les educa emocionalmente? No bueno, sé Estamos, estamos bueno. en una rueda de que estamos a nivel ya macro. esta Procuraduría, están ONGs que trabajan con violencia de género, nuevas masculinidades. Pero esos niños y niñas vienen de nuevo, vienen con una base llena de estereotipos, de mitos de creencias nucleares, distorsiones cognitivas, entonces lamentablemente a, 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 al final estamos con más de lo mismo, ese estudio que hizo el profesor que es genial mil, una muestra de 1500 hombres y no estamos hablando de una muestra de 30 ¿no? 1500 y con unos resultados que ya él seguirá destacando, pero que nos tienen que hacer reflexionar de cómo algunas mujeres asumen ay es que es que así fue, o que es, él me da porque me quiere, o cosas que tú dices. Que o como, me pega lo normal. Exactamente, como el libro, ¿verdad? Mi marido me pega lo normal. Esas son situaciones, creencias nucleares en la base familiar dominicana que tenemos que comenzar a trabajar desde la base educativa. Porque si no, vamos a estar repitiendo más de lo mismo.
2: Luis e Italia, ¿el hombre también agresor eh, es celoso, es controlador, es narcisista? Esas tres características las encontramos juntas, eh, y perdonen mi ignorancia al preguntar, en un hombre eh, agresor.
3: Son características frecuentes, solo que los celos en este caso no son puros. Eh, los celos son estrategias de control, porque fíjate que cuando el hombre cela, inmediatamente los celos se traducen en un comportamiento de seguimiento, de persecución, de no te me junte con fulano, ven acá, qué fue lo que te escribieron, y al final los celos terminan siendo una emoción tránsito que da paso a un subyugamiento y un atosigamiento de la relación. El narcisismo, no necesariamente como trastorno, pero sí como rasgo en algunos casos, no es una condición sine qua non que para ser agresor hay que ser narcisista. ¿eh? El, el, el narcisismo complica la situación, la, la complica porque es una sensación de grandiosidad donde esta persona necesita estar arriba y la mujer abajo para él sentirse validado como un ser humano importante. Entonces el narcisismo complica la, la situación. Mira, el, y Tania es un comentario que es fundamental aquí, y yo vuelvo con la Procuraduría General de la República. A veces la Procuraduría cae en la trampa de actuar como el conejo Botboni, y querer hacerlo todo, y, y una institución no lo puede hacer todo. Eh, la Procuraduría General de la República tiene estrategias para gestión de riesgo y esa tiene que ser la función fundamental, pero la Procuraduría General de la República no puede sustituir a los padres en la educación de sus hijos, no puede sustituir a las parejas en la manera como deben relacionarse. La Procuraduría General de la República no puede sustituir a un organismo gestor de políticas públicas que tiene que articular a todos los actores, ¿eh? Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver, porque uno de los problemas que tenemos es que hay muchas dimensiones no resueltas desde el área de la salud, desde el área de la educación, desde el área comunitaria, desde esa ausencia de los llamados valores comunitaristas, que es la capacidad que debe tener un ser humano de regularse a sí mismo. O sea, el ser humano no está diseñado para que lo, lo regule la policía o lo regule la procuraduría. Uh -huh. Esos son procesos que la persona tiene que ir integrando como parte de una socialización normal y que cuando no se logran, entonces se llena una sociedad de criminales. Entonces, para que nosotros tengamos un accionar correcto en este tema, primero tenemos que prevenir las conductas criminales y eso no lo puede hacer un solo organismo. Eso tiene que ser una articulación que tiene que iniciar con una conciencia de... Es como un órgano. Fíjate que el organismo humano tiene varios sistemas. El sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico, el sistema mental. Y cuando uno de ellos falla, los otros se desmoronan también y la persona se enferma. Y eso es lo que está pasando. Cuando tú ves que matan siete mujeres en menos de una semana... Que dicho sea de paso, eso es un brote, ¿eh? porque la norma en los primeros tres meses fue que la violencia redujo a la mitad en comparación con los tres meses de primeros del año anterior. Sin embargo, fíjate Ajá. cómo una semana se da este brote, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que estamos hablando, una combinación de efectos llamada porque los crímenes, cuando son así, con una modalidad atípica, tienden a llamar más la atención, y tú tienes una serie de agresores que están contenidos, están reprimidos y están ambivalentes, entonces encuentran como un permiso para ellos imitar la misma conducta que se manejó de manera inapropiada a nivel público. No hay nada más contagioso que un feminicidio y que un suicidio cuando la información se maneja de mala manera, como si fuera una telerealidad, como si fuera un show mediático. Caño
0: terrible, por Dios.
3: Por eso, en el, en el mismo manual donde nosotros presentamos los resultados del estudio, eh, hicimos un anexo especial para los medios de comunicación sobre cómo tratar la información pública relacionada con la violencia. Porque es que cualquier información mal abordada se puede convertir en un permiso ajá. para un agresor que está reprimido, confundido y ambivalente. Lo puede interpretar así.
0: Mire, una, Ay, crítica, una crítica que tengo yo como periodista y así lo llevo a los talleres que doy es que cómo es posible que le demos el don de la palabra a un asesino. Él acaba de matar a la esposa. Ay, yo me arrepentí, yo no lo quise hacer. Por Dios, eso lo tiene que decir el juzgado y su abogado. Los medios no estamos para darle la pala el privilegio de la palabra, señores, porque un micrófono es una gran responsabilidad y es un privilegio usar un medio de comunicación. Entonces, ay, ay, no hay, ay. Que los medios me publiquen o me, o me graben o, o entrevisten a un hombre que ya sabemos que mató a una mujer. Es decir, hay que llevar los juicios porque bueno, hay que hay que seguir las normas procedimentales del derecho penal, pero ya la mató. Ay, que yo estoy muy arrepentido, que yo no quise hacerlo. Por Dios, eso tenemos que seguir trabajando, porque reitero mi lema, no le podemos el dar el don de la palabra, el don de los medios de comunicación, el privilegio de un micrófono a un asesino, eso no puede ay, ser Ay,
2: ay, ay, y Tania María y Luis y con ese mismo tema que introduciste, pues vamos a continuar después de esta pausa y después de ese fuetazo que ha dado Luis Vergés, no le cambie
1: matando
2: Señores, y de nuevo aquí, yo vi un lead hace, así es que se dice, Tania ¿verdad? Lead. Una entrada, que es la,
0: entrada. el primer párrafo de información.
2: Donde dice, donde decía, hombre propina golpiza porque la mujer le guardó de cena moro con sardina. Mira, la falta de información, señores, miren, es una cosa grande. Por eso yo consulto, pregunto, cuando no sé una cosa, no me da vergüenza preguntar a los que están más actualizados que yo, cómo es eso, eh, retómame, porque podemos caer en errores, eh, en, en violación de derechos humanos, en burlas eh, innecesarias al enfocar una noticia. Y Tania María y Luis, las noticias de violencia machista y de violencia feminicida, cómo debe ser enfocada. Porque, señores, ver los cadáveres ensangrentados de WhatsApp o en WhatsApp y en, y en la prensa de las víctimas, ver eh, eh, cómo redactan una noticia explicando literalmente cómo la mató, en qué momento, cómo fue que se hizo como si eso fuera relevante para dar una noticia. Y como tú decías, Itania María, ahorita, entrevistar al imputado, que hasta lo victimizan, la víctima, como digo Ajá. yo, del proceso Perfecto. termina siendo. Mira, ¿Cómo, yo... ¿Cómo es que se debe hacer esto Luis e Itania? Itania? Yo una
0: vez leí una información que solamente faltó ponerle porque ella fue la culpable de que, lo, de que la mataran. ¿sí? Ah. Aquí hay informaciones que lo culpabilizan a la, a la muerta, es se lo buscó. ¿Qué se recomienda? En algunos países hay protocolos, en medios de comunicación hay protocolos escritos de cómo, del tratamiento correcto de una información de un feminicidio. A veces no hay que escribir cinco párrafos con dos párrafos explicando no más que el hecho, el hecho puntual. No ir a preguntar a vecinos y a vecinas ¿qué usted, cree lo que, qué usted cree que pasó. Mira, aquí se da cada cosa. Hace unos meses hubo un hombre que cometió un feminicidio y entrevistaron al papá de él. ¿y ¿Cómo mi hijo iba a hacer eso? Mi hijo era un hombre bueno. Toda la información era disculpando al, al feminicida. Entonces, eso no puede suceder. Eh, yo siempre he dicho... Que está mal usado esto de crimen pasional. Está mal, aunque se use aquí, allá y acullá, está mal. El crimen, esto de crimen pasional viene de la dictadura de Franco en España, que a partir de ahí fue que se empezó a usar ese término, crimen pasional. La pasión no lleva a matar a nadie. El amor no mata, el amor no duele. Entonces no podemos hacer esta, este menjurje de pasión con asesinato. No, la, la mató por ser la mató por ser la mató no por ser podemos... también un agresor. La mató. No podemos justificar el por qué. Ahí hay un hecho indiscutible: un asesinato. Y nadie tiene derecho a matar a nadie. Por lo tanto, no hay una justificación para, eh, para yo escribir que la mató porque le guardó moro con sardina. No, un hombre mató ayer una mujer. Eh, en tal, en, en tal lugar, el hombre fue apresado por las autoridades, o oh, el hombre está prófugo, ya, yeah, con dos párrafos usted informa el hecho. Muchos datos caen en el amarillismo, muchos datos caen en darle la idea al otro de cómo es que la voy a hacer, cómo te es que la voy a matar, qué es lo que voy a decir. Entonces, lamentablemente, y te digo también que me duele mucho, porque yo he participado en muchos talleres, no desde ahora, no desde ahora, talleres de cómo escribir sobre violencia de género, sobre suicidio, y lamentablemente revisamos los medios de comunicación y estamos cometiendo los mismos errores. Medios digitales, eso es penoso, y sobre todo los medios digitales de, en provincias, medios escritos, audiovisuales. Televisión, radio, en la manera a veces dicharachera con que se, de que, como se tratan, mejor dicho, los temas de feminicidio en algunos programas de radio, eso mete miedo. La Pero culpa... Italia María,
2: ¿sabes algo? Yo he preguntado, porque, porque inquieta Luis también yo, y, y también que me duele ver ese tipo de noticias, eh, lo que dicen es, bueno, así me llega la nota policial. Y como me llega la nota policial así, yo así mismo la replico. Buen punto. Entonces se escudan se escudan en que así es que sí. le llega la nota policial y así es que, así es que describen la noticia, sí, o, o describen de... el cuerpo de la noticia.
0: Yo tengo un argumento que no es de ahora, y es el siguiente. A quienes hay que entrenar realmente son a los directores de comunicación de las instituciones, porque el periodismo que estamos viendo ahora es un periodismo de copy paste, de copia y pega. Entonces, en la policía hay que entrenar al director de comunicación y a todos los reporteros policiales que hay ahí, porque efectivamente es ahí el, el daño de origen ahí, viene de ahí. Entonces, muy, el periodismo que se está haciendo ahora es que si me llega una nota de la policía, yo me quiero ir temprano. ¡Hey, ponme eso! Copy paste, se fue. No hay verificación de datos, no hay contrastación de datos. Yo simplemente pongo lo que me manda la institución como nota. Y hay muchas instituciones que se están, traba están trabajando de manera muy estratégica. Y aquí tengo que poner el ejemplo de la Procuraduría, que está un amigo querido, Panky Corsino. Las notas de la Procuraduría son, óyeme, impecables. Ahí no se habla de nombre, de fulanito No, 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 no. Es con respeto a la persona. Entonces, así es que se debería manejar este tipo de notas, de información, por eso a la policía hay que entrenarla. El Departamento de Comunicación de la Policía Nacional debe ser entrenado en cómo manejar noticias de suicidio y de violencia de género. Me
2: quedo, me quedo, Ana María, eh, me quedo y Tania María con el respeto a la persona, claro. de todo lo, lo importante que has dicho, respeto. porque ciertamente y respetamos, y respetamos cuando, cuando damos una noticia de manera equivocada Y creamos entonces también, Luis, lo que tú hablabas ahorita también del efecto llamada
3: Sí, así es, así es Creamos el efecto llamada y además de eso hay dos, dos aspectos que hay que tomar en cuenta eh, Eso le llaman en, en lenguaje, en semántica, en teoría de la semántica, difemismo y eufemismo eh, el eufemismo es cuando uno trata de poner más
2: A ver, creo que Luis,
0: creo que se nos fue Luis, ¿volviste? Sí, sí. Una, una estrategia que podría usar el profesor es quizás uh -huh. quitar el video y que solamente se quede con audio, porque aparecerá ah, una situación de sí, Ah,
2: perfecto, de perfecto Y Tania, los hijos huérfanos de la violencia esto que quedan, eh, que de ahí se va alimentando la pobreza, porque se quedan, vienen, quedan ellos siendo migrantes en sus propias familias. Eh, son expuestos a muchas cosas. Ah, Volvíte, Luis. Sí. Luis, sí. continúa. Entonces, Man. continúa la idea. Y Tania sí. nos da la, 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 la idea estratégica de que quites el video, Luis. Y entonces puedas sí, poner hacer el audio, porque, porque así, así tienes mejor, perfecto. Uh -huh. Ajá, continúa.
3: Entonces, comentaba que esa idea difemística no de, de presentar a la mujer sutilmente como la culpable eh, uh -huh. en los mensajes, cuando se habla de la mató por celo, por pasión y de todo esto, se agrega también la cosificación de la mujer en la información. Eh, que son una de las recomendaciones que yo planteo en el, en el material. Mira, un ejemplo, yo no sé si ustedes observaron cómo se manejó la narrativa en el famoso caso de bani que es un caso emblemático, cuando Ajá. aquel señor no tan solo eh, golpeó a la mujer y la tiró al piso, sino que también la haló por los cabellos. Ustedes saben el símbolo uh -huh. que significa eso uh -huh. de ubicación para una sí. mujer. Sí. Pero además... Eh, el, el, el sentido de grandiosidad que se quería expresar ahí pateando también el medio de transporte de la mujer, como quien dice bueno, es que algo con algo tan pequeño tú no tienes derecho a rozarme un vehículo como esa maquinón que yo tengo ¿y qué pasó? ¿cómo manejó la prensa la información? lo primero es que yo vi uno de los programas de más proyección a nivel nacional, mandó un reportero a la casa del agresor a entrevistar a la mamá del agresor. Y adivina qué va a pasar ahí. Ajá. Primero, primero, la mamá va a hablar bien de su hijo, pero en segundo lugar, inmediatamente lo presentaron como un enfermo mental, pobrecito, que está tomando medicamentos Ajá. Pero no conforme con eso, en el aire ponen a hablar a un psiquiatra y el productor del programa le pregunta al psiquiatra, ¿cuál es el trastorno que tiene el señor? O sea, que ya el productor asumía claro. que el agresor tiene un trastorno.
0: sí.
3: Y uh -huh. ahí entonces lo diagnostican en el aire. Miren, apenas en el 20% de los casos conocidos de agresores, hay presencia de alguna patología mental. Después, en el 80% de las veces, eso no ocurre. Entonces, eso mete una especie de atenuante pública en favor del agresor y le baja los niveles de compasión y empatía relacionado con las víctimas. Amén de que tú le das una oportunidad a una persona de que tenga protagonismo público a través de una violencia, una conducta violenta. Mira, hay personas que han sido capaces de lo que sea con tal de cobrar notoriedad pública. Y si nosotros permitimos desde los medios de comunicación con el uso inadecuado de la información que se obtenga ese tipo de notoriedad, estamos incentivando que esa conducta se repita. Y esos son principios que funcionan desde la psicología clásica, la, 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 la llamada teoría del reforzamiento. O
0: uh -huh. sea, como un
3: comportamiento premiado públicamente tiende a repetirse. Y lamentablemente hay una serie de
2: Se, se, se nos fue otra vez, Luis. Eh, ciertamente, Tania María, como seguíamos hablando, eh, es necesario un cambio. Yo, yo recuerdo que tienes años, años luz, hablando de eso. Pero a ver, ¿cuándo, ¿cuándo, vamos, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a empezar a decir, déjame redactar una noticia de violencia machista con respeto hacia las partes y cuando Luis estaba hablando del caso de bani oh pero yo recuerdo que hasta la hermana del agresor la, la, la entrevistaron intimidante así y amenazando fue. tú Ajá, recuerdas Luis? amenazando ¿ustedes claro, recuerdan? Claro. A la, a, amenazando a la víctima o sea, encima de que ella le dieron su golpe y públicamente el mundo vio eso tiene que ser amenazada. Y yo quiero que ustedes sepan, Luis e Itania, que muchas mujeres que interponen denuncia por cualquier tipo de violencia, tienen que, además de ser víctima, además de, de tener el oficio tan doloroso de ser víctima, reciben amenazas de la familia. Entonces, para mí, si usted es capaz de estar amenazando una víctima porque interpuso una denuncia que es su derecho... Usted, señora, o usted, señor, es tan agresor como el que está preso o como el que está en un proceso. Porque yo no sé si es que hemos perdido el norte, yo no sé, ustedes me dirán como clínico qué es lo que está pasando. Ahora, y lo, y lo vi recientemente ayer, en muchos casos que los hombres están siendo procesados y las víctimas tienen miedo porque las familias, las hermanas, las ex esposas, hasta ex esposas de imputados por violencia de género se dedican a perseguir a hostigar, a sofocar a las víctimas entonces las mujeres se sienten amenazadas y también se sienten solas Luis, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí, Tania?
3: Sí, sin duda alguna aquí hay un tema que hay que combinar dos cosas, la propensión individual que tienen los agresores eh, por los motivos que ya explicamos con una situación social que no activa los mecanismos de redes de apoyo de forma sensata. Fíjate que la, lo primero que pierden las mujeres como parte de sus redes de apoyo es el mal manejo de sus propios familiares, de, de sus propios familiares que manejan mensajes distorsionados y que tratan de culpar eh, a, su, a su víctima porque la, eh, la víctima no es solo del agresor, la víctima es también familiar la víctima también es social y tratan de culpar a las mujeres de la violencia que reciben pero también las desorientan porque le claro. dicen no denuncie ten cuidado porque si tú denuncias tú vas a debaratar a ese hombre tú vas a debaratar a tu familia y aluden incluso a los uh -huh. contenidos religiosos para, para meterle también la culpa divina como llamamos en psicología Claro que sí.
2: Mire, tenemos una llamadita, Luisa y Tania. Hola. Sí, buenas. ¿Cómo está? Cuéntame. Bien,
3: ese tema sobre la violencia de género, en este país hay que también tratar de buscarle la vuelta a donde las cosas sean iguales. Cuando digo iguales, por ejemplo, en la red, todos vimos la situación que se dio con un comunicador que se llama Casal y la esposa a donde le en un vehículo le intrapecozones de toda forma. Si ese caso hubiera sido al revés, ¿qué casal que le da a la mujer? Y lo graban de esa manera, aunque la esposa no ponga una denuncia, a Casalba y lo buscan preso el otro día. Sin embargo, a la esposa se quedó todo así. Entonces, queremos igualdad de género en todo el sentido de la palabra, pero también los hombres tienen derecho a no ser maltratados o no ser provocados por la mujer para evitar cierto tipo de situaciones.
2: Claro. Muchísimas gracias Y Tania, María y Luis Vergés Te van a contestar luego de esta pausa No le cambien Trátame,
0: Trátame bien. bien
1: Son 106.5 Trátame bien Trátame bien, Trátame bien.
2: Sí, estamos de nuevo aquí. Eh, Luis Vergés y Tania María, queremos que eh, pues contesten la pregunta o la inquietud de nuestro, nuestro amigo oyente que nos dejó eh, pues el panel caliente en el día de hoy.
3: Bueno, yo tengo enfoque que tengo de percepción a partir de las evidencias. En Uh, en la Procuraduría General de la República entran muchas denuncias de hombres hacia mujeres. Claro, no en un porcentaje eh, parecido en, en el cual ocurre de las mujeres hacia los hombres, porque los dos tipos de violencia no son iguales. eso es lo primero que tenemos que ver, no tienen el mismo propósito. Independientemente de que no negamos que son dañinas, toda violencia y el ministerio público no tiene preferencia con que la violencia venga de la mujer o porque venga del hombre. Ahora hay algo que tomar en cuenta: la violencia del hombre es más coercitiva, es una violencia que es una necesidad de control, sometimiento, dominio, imposición y mantenimiento de una serie de pautas que en vez de solucionar los conflictos personales lo que hace es que compensan los conflictos personales subyugando a las mujeres. Y ese tipo de planes pues obviamente coloca a las mujeres en una posición de subordinación y de vulnerabilidad mucho más grande hasta el punto que se reflejen los números, o sea, la relación que hay entre la cantidad de mujeres que mueren en manos de hombres y de hombres en manos de mujeres es una diferencia abismal entonces no tiene política pública, tiene que tomar eso en consideración eh, lo otro la violencia de la mujer hacia el hombre tiende a ser más situacional cuando digo más situacional me refiero a procesos ya de vulnerabilidad emocional que en algún momento pero serio usa la mujer para violentar a veces son criminales entonces, ahí hay una, hay una diferencia abismal que los dos deben ser intervenidos bueno, es que eso se hace de hecho, yo te, le puedo decir al colega que llamó que eh, en el centro de intervención para hombres, hemos atendido 1400 mujeres en procesos terapéuticos desde que el centro fue eh, inaugurado en el año 2008 Quiere decir que el denuncia que hace caso y se evalúa a todos los que, lo que están implicados en el proceso.
2: Muchísimas gracias. Y
0: Tania María, reflexión sí.
2: final y sí, respuesta final. al señor.
0: Eh, bueno, yo me siento eh, eh, representada por la respuesta que acaba de dar el profesor. Eh, me, me veo en su respuesta y quiero aprovechar el tiempo ya final. Para decir lo siguiente, en el centro de apoyo a hombres ha habido casos exitosos de hombres que se han eh, reincorporado y han aprendido a manejar su carácter, su violencia, sus iras. Y dicen, porque lo he leído en testimonio, si yo lo hubiera sabido antes, esto no pasa. ¿Qué indica eso? Que si a estos jóvenes se les educa en gestión de, de emociones, desde que son jóvenes y adolescentes, en la escuela, en el colegio, porque a veces sus padres no tienen esa herramienta. A veces hay padres y madres que no fueron a la escuela o que no terminaron una carrera o que no terminaron el bachillerato o la escuela básica. Entonces, la, el Estado tiene esa responsabilidad, de así como educa de manera formal para una carrera, también hay que educar a, para gestionar, para aprender a gestionar las emociones, y estoy segura que si a los hombres y a las mujeres desde la temprana edad se les enseña a gestionar sus emociones es que todas son posibles no hay emoción negativa ni negativa, negativa son emociones, si la aprendemos a manejar a gestionar, algo va a cambiar Gracias
2: Itania María y Luis Berger por este programazo, nos encontramos la semana que viene
1: SOL presentó Trátame bien, trátame bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho.